0: 嗨，大家好，欢迎来到杰克月的线条。那我们今天就来聊一下春节期间有哪些赛事赛况。那这次的农历春节期间有两个大赛事，那第一个就是香港世纪赛的举行，那第二个就是长明赏的六小时赛。春节期间本来就是大家都会回乡过年的时间，所以在这段期间很多活动都会休息，所以它也算是大家在春节期间蛮瞩目的一些赛事。那首先举行的就是香港世竞赛，香港世竞赛之前也有介绍过，它是2 9 8 K 爬升14500公尺。那 total 限时六十小时，那在60小时之内，你必须跑过万里金卫星径、港岛径，还有大屿山的凤凰径。那这个试镜下来登山口之后，都需要有接驳车的接驳。到大屿山最特别是要搭渡轮，所以这个香港试镜除了你人员跑的状况要维持正常之外，那交通的衔接也要衔接得很好，那才有机会跑进6小时之内。那今年的香港试镜举办，以往都是在早上的6点多出发，那今年特别是在晚上的6点。十五起步，那因为起步的时间跟以往不同，所以选手就必须度过三个夜晚。那从春节期间我就一直在线上追踪选手们的状态，从麦里浩尽、卫星镜到港岛镜，那时候我看的第一名都是尼泊尔的努果选手。那到凤凰镜的时候，他也是第一名。那第二名就是日本的选手井元之一，一直跟在后面。那尼泊尔的努果选手在麦里浩耗1 0 0 K 花了13小时十分，这也算是蛮快的速度。那第二名的日本选手井元之一在麦里浩尽花了14小时14分，所以这两位选手在第一段麦里浩尽就差了快一。小时，所以刚开始起跑的时候，尼泊尔的 Luge 选手跑得非常的不错。那中间的休息还有交通到卫星径的期间 ，Luge 选手和警员之一都花了大概四十一分。那后来 Luge 选手在卫星径的七十八 k 花了十四小时十九分，警员之一在卫星径的七十八 k 花了十六小时零九分。那这两位选手在卫星镜花的时间差距就更大了，但是在卫星镜这两个选手的差距越来越大，所以你想说最后的结果应该是鹿国会拿下冠军，但是事实并不是这样。在下卫星镜之后前往港岛进的途中，鹿国选手的休息还有交通时间花了36分，那警员之一花了31分。那在港岛径的5 0 K， 如果选手花了8小时55分，警员之一只花了8小时15分，所以在这港岛径的时候，时间上发生了一些变化，警员之一在时间上有稍微追上了如果选手。那下了港岛径之后，到大屿山的凤凰径，如果选手交通还有休息的时间，花了1小时59分，警员之一花了49分，那这个时间上，警员之一又把时间的差距又拉近了。不过我在看线上追踪的时候 n u g o 选手还是第一个先抵达煤窝，然后上凤凰镜。但是在后面剩下1 0 k、2 0 k 左右，突然警员之一就赶过了 n u g o 选手。那时候我想的结果是 n u g o 选手可能前面跑太快，所以他后面速度掉的比较多。那警员之一因为前面。跑得还刚刚好，所以后面速度他还是有撑住，所以后来超越了如果选手，后来最后的结果就是警员之一在凤凰镜 70K 只花了13小时20分。那如果选手在凤凰镜花了16小时47分，所以如果选手在后面的港岛镜还有凤凰径，速度几乎都是掉了很多。最后，警员之一就以54小时02分回到终点，拿下第一的位置。那如果选手最后是以56小时29分回到终点，拿下了第二的位置。那这两个选手都是有破60小时，速度也都是蛮快的。虽然说中间可能如果选手速度有点掉，但是还是维持他的速度回到了终点。那第三名选手是 Rayan， 他花了56小时54分回到终点。第四名的选手是黄佳杰，他以57小时11分回到了终点。第五名的选手是张启峰，他以59小时30分回到了终点。这五位选手都有打破60小时的记录。那今年香港世锦女子总一选手就是梁康俏，她以68小时18分完成了赛事，所以也是非常不容易。那和一位62岁的陈国强选手，他以69小时43分回到了终点，这是非常不容易的，因为他的年纪算是蛮大的，他还是可以在70小时之内完成香港世锦，这个真的非常不容易。因为很多年轻的选手不见得在七十小时之内跑得完香港试镜，所以陈国强先生真的是非常厉害。那像香港试镜这种超级越野赛，它本身的距离就很长了。所以要完成这场比赛，本身选手的练习要够之外，还有你的接驳搭配的伙伴也要配合的刚刚好。那之前的台湾选手邱文孝，他有完成香港的事情，在第二次去参加的时候，本来以为他应该可以比之前的速度还要快一点，但是在跑完第一个麦里耗尽的时候，邱文孝就说，因为天气太热，所以他可能有点中暑，所以没办法再继续跑下去。所以这种长距离的赛事，它的变数真的很大，本身一定要先准备得够充足，练习的够充足，遇到一些外在的因素，我们只能尽量让它的伤害减小，让自己还可以顺顺地跑回终点。如果你在跑的途中，因为天气的关系，有时候太热或太冷，你有可能会中暑或者是失温，那会导致你跑不下去。那你身体如果有抽筋或者是扭到，就会导致你无法再继续跑下去。因为这个距离实在太长了，我们一定要做好足够的准备，让变速的伤害降到最低。我相信大家如果跑长距离的话，一定多少都会有遇到一些问题，脚扭伤、抽筋或者是肠胃不适。那天气的变化、疲劳或者是晚上想睡觉，这些都可能会发生，会让你失去动力，无法再继续跑下去。所以在参加长距离的赛事的时候，我们要做好足够的准备，还有准备足够的装备。来应变这些外在可能发生的变数，所以能够在时间内安全的回到终点，就等于是我们参加这个赛事最好的成绩。那之后再参加的话，我们一定会调整更多的地方，让自己的成绩更加的进步。那能够完成香港试镜的选手都是非常不容易的，恭喜今年所有的完善选手。那也感谢主办举办的这个活动，让大家在春节期间能在线上追踪选手们的精彩的表现。那在春节期间还有另外一场比较大的比赛，就是长明场的六小时赛。长明场的六小时赛这次在台北天径场举行，那他邀请很多国内很厉害的超马选手前来参。参加在六小时的比赛，也有很多全马百杰的选手参加。那最后的总一就是李志群教练，他跑了八十三点六 K， 也是打破之前的六小时八十一 K 的记录。那第二名的选手就是 N 大周红杰，在大会的记录上面，他是写八十点二 K。这两位选手大部分都是跑马拉松为主，那这个六小时赛可能是比马拉松多一点点而已，所以。六小时赛的话，对全马选手来讲的话，还是非常有竞争力的。因为这个六小时赛，你可以用比较高的强度去跑这个绕圈，在六小时之内可以跑多少距离，要看你的强度可以撑到什么时候。所以这个也是非常不容易。如果是以往的十二小时、二十四小时或者是八小时，这个有时候你速度要拉太快，几乎是不太可能，因为要用很快的速度撑那么多小时是不太容易的。那目前全世界最快的二十四小时就是立陶宛的选手，他二十四。小时跑了三百一十九 K， 这个是目前最快的记录。如果你成绩要够好的话，你速度、强度还有你的耐力还要再练习，才有可能达到二十四小时跑到两百七或三百一十九 K。那这个六小时，一般我们如果可以跑到六十七十 K， 已经算是非常快了。所以这次李志群选手他要跑过八十一 K 的记录，真的是非常不容易。因为后来当天的天气越来越热，所以越来越难跑。而且绕圈比赛跟全马又不一样，一般我们大家去绕个两三小时就觉得很累了。那你又要在那边维持速度绕个六小时，真的是不容易。而且绕圈比赛真的是蛮无聊的，你看的风景都差不多。跑全马的话，风景还会有些变化。那绕圈比赛，如果你没有特别练习耐力的话，那你要跑完六小时真的是不太容易。所以全马赛事跟超马本来距离就有点不同了，那这个超马又多了一个时间上的不同。你要维持一定的速度在操场一直绕，这样真的是蛮累的。当天我在操场拍摄的时候绕个几圈我就已经觉得蛮累了，何况是你要在上面一直跑到六小时，而且你要跑超过八十 K 的话，你几乎操场要绕两百圈，那你休息的时间可能不能太多，而且你速度肯定要拉快一点。如果你的速度太慢，然后你又在休息的话，那很容易就会来不及八十 K。所以这个六小时赛，你要维持强度又要一直跑六小时，真的是不简单。那也感谢长明赏的主办单位举办这个活动，也恭喜所有的选手在春节期间完成了六小时的绕圈这个挑战。那接下来还有新生花博的十二小时赛、二十四小时赛、四十八小时赛。虽然新生花博的场地跟操场不太一样，你可能。不会一直看到对面，那它的距离也一圈大概六百多，所以你可能比较不会无聊。但是因为时间拉长了，所以你能不能在时间拉长的时候又维持你的速度，这就非常的困难。尤其是二十四小时赛，你又要跨越，你要维持速度，又要抵抗晚上的睡意。那身体已经非常疲劳，你还要持续跑下去，这真的是不容易。那目前国内的24小时最快的就是以前的陈俊彦跑了2 4四 K， 那今年的新生活波有没有人可以打破这个记录，也是大家瞩目的焦点。所以要完成绕圈比赛， 6小时、12小时、24小时、48小时都是非常不容易的，你要特别去训练这个绕圈。那以上就是在春节期间的大赛事的赛况。那也祝大家在新的一年，在每个参加的活动赛事，都可以达成自己的目标。那以上就是今天的杰克月来信了，记得点 YouTube、按赞、FV 粉丝还有追踪 IG， 就这样咯，拜拜。